1: Hoy alcanzamos el programa número 407, el capítulo número 30 de la duodécima temporada, en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Nos quedan uno o dos partidos para acabar la temporada 2021-2022. La gran fiesta de la final del título de liga entre Barça y Palma Futsal ya ha comenzado. Y vamos a hablar de ella enseguida con el nuevo equipo de Champions con Palma Futsal. Nos atiende enseguida su entrenador, Antonio Badillo. En nuestra tertulia lo vamos a comentar. Nos esperan dos voces más que autorizadas de este deporte. Don Miguel Zarza y Don Miguel R- y Don David Rubio. Ya le quería yo cambiar de nombre al bono David. Teresa Sendi nos va a llevar después hasta un país eh, tampoco frecuente para la práctica del fútbol sala como un país seguramente de los más visitados a niveles de farra pero donde hay sangre española triunfando luego nos lo presenta el protagonista nuestra querida Tende- Teresa sentín y con Alba Dada nos eh, hallamos en las puertas de la gran final también de la primera división femenina otra vez define la temporada un burela ya lo tenemos todo preparado para comenzar con Natalia Escobar en el control de sonido esto es Futsal Cope. pasado jueves, eh, digamos que Marcote a ver, es un hombre especialista en música no es que no le gustase Bad Bunny, pero entiende que hay unas selecciones más acordes a su personalidad, a sus gustos y dice, déjame que te haga yo la selección para, para esta semana para este 407, así que recomendaciones, las que van a sonar en este Futsal Cope, de nuestro gran Marcos Manchado Marcote, jefe máximo de nuestro podcast hermano de música ligera y ha elegido eh, Bueno, este tema, pasado el hype de su primer disco, Carolina Durante vuelve a demostrar que no son flor de un día con la extensísima gira que los tiene Liza en este 2022 y con tema como este que suena, este granja escuela y con el que comenzamos este capítulo eh, dedicado a la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, las circunstancias han querido que demos con el entrenador de Palma Futsal, Antonio Badillo, eh, camino del aeropuerto para volver a la isla, a Palma, donde este sábado seguro que va a haber un ambiente eh, festivo para intentar lograr la igualada en esa gran final de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Mister Antonio Badillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, la enhorabuena por la clasificación para, para Europa. No sé si ha sido difícil preparar ese primer partido para la final eh, teniendo en cuenta la euforia ¿no? de haber conseguido plaza en la próxima edición de la Champions.
2: Sí, eh, la euforia y sobre todo el poquito tiempo que hemos tenido. ¿no? Acabamos el sábado eh, por la noche tarde y, y ya el lunes tuvimos que viajar a hacia Barcelona, por lo cual muy poquito tiempo de recuperación, eh, poco tiempo de preparación de partido, pero bueno, el calendario es el que es y, y no vale de nada quejarse. Y eso ha sido quizás el mayor de tres que hemos tenido de carácter del
1: partido. Hmm, bueno, de todas maneras, el, en lo que al Barça se refiere le teníais eh, totalmente estudiado. Eh, había scouting absolutamente de sobra. Y bueno, y qué, y qué decir, en los antecedentes, en la liga regular habíais conseguido ganarles. Eh, pero en este caso la circunstancia ha sido diferente. Yo no sé si te ha dado tiempo a analizar o no los pormenores del partido. Pero si en una primera lectura te ha dado la sensación de que ayer la victoria estuvo... ¿Muy cerca o se quedó muy lejos? A pesar de, de que el marcador siempre fue corto pero es verdad que Palma nunca llegó a ir por delante ¿no? del Barça.
2: Bueno, yo creo que, que son muchos matices. ¿no? Eh, uno de ellos que encajamos goles en una situación que, que debíamos de tener controlada, que la habíamos visto, no solo en este partido sino en más, más partidos que hemos enfrentado a ellos y ahí encajamos varios goles en esta situación, los dos de Diego y, y el de Arofo principalmente. Y y es una situación que, que debemos de controlar mejor y que normalmente solemos controlar bastante mejor ¿no? y eso nos penalizó después yo creo que en línea general el partido estuvo igualado Pues por fase cada equipo estaba estaba mejor pero teníamos un partido de donde estábamos bien, el equipo estaba jugando bien compitiendo bien, interpretando bien lo que, lo que requería y sí que es cierto que sobre todo justo cuando estábamos preparando el 5 para 4 encajamos el cuarto gol y ahí sí que nos penalizó, porque creo que apareció un poquito la media del de cansancio, ¿no? Desde estos días atrás, de la, de la última eliminatoria que fue con, con Jaén. Y sí que en la fase está de 5 para 4 no tuvimos nada fino, ¿no? Aún así tuvimos un par de ellas. Una que tiene Igor ahí, ahí en el segundo palo, sobre una diagonal y, y una parada tras... Tras una recuperación que hace vida con la cara, que si hubiésemos metido por la mejor el partido, ese minuto final, esos dos minutos finales, lo hubiésemos exprimido más, ¿no? Pero yo creo que, que fue sobre todo eso, ¿no? Eh, que encajamos gol en una situación que, que, que normalmente deberíamos haber tenido más controlada.
1: Los famosos detalles, ¿no? Daba la sensación, la primera parte fue para mi gusto especialmente buena por lo tremendamente igualada que fue, en la segunda ya intentasteis eh, los dos equipos alternados en el dominio generar otro tipo de situaciones, pero eh, había un momento que daba la sensación de que eran los detalles, ¿no? Lo que estaba definiendo precisamente el, el partido y en este caso eh, detalles además que, que en los que intervienen los porteros, ¿no? Que sin eh, lógicamente sin culparles a, a ninguno de los dos de, de las circunstancias, pero eh, los detallitos a los que tanto aludís en la, sobre todo en las previas
2: Sí, que al final yo creo que que eso habla muy bien de nosotros no creo que el partido fue muy igualado eh, durante durante 35 minutos eh, manejamos el tiempo del partido manejamos el control y eso que, que encajamos pronto ¿no? el 1-0 que, que eso le iba a dar un poquito más de confianza al Barça eh, sabiendo de que de que este punto de la eliminatoria era importante, ¿no? Quien, quien empezase con la iniciativa, pero bueno, creo que al final igualamos el partido bien, en una buena acción, eh, tuvimos situaciones para ponerlo por delante, después ellos se ponen de nuevo por delante, eh, eh, insisto, ¿no? Una situación que, que nosotros teníamos bastante trabajada y vista cuando jugamos contra ellos, y el partido estaba decidiendo por, por estos matices, ¿no? O sea, al final son detallitos y acierto que que decanta en la balanza.
1: ¿Cómo está Diego Núñez? Eh, nos preocupaba. Le vimos al final renqueante y daba la sensación de que al final terminó aguantando como sea el 5 para 4.
2: Sí, está bastante tocado, ¿no? Ahora nuestra primera intención es recuperar lo, lo máximo posible, a ver a ver cómo llega el sábado. Eh, no solo Diego Núñez, sino tenemos varios jugadores que ya vienen exigiéndose desde, sobre todo, en ese último tramo de, de liga regular y y playoff, eh, estamos con, con muchos jugadores desde hace mucho tiempo y eso lo, lo estamos notando. Es una plantilla, eh, tenemos un núcleo de jugadores algo no eh, a nivel de edad, por lo cual eh, la recuperación cuesta un poquito más. y Pero es verdad que lo más lo más importante de Diego en este sentido es saber cómo se recupera estas próximas horas que de cara al partido de del sábado. Tenemos ahí 72 horas y lo, lo más importante es ver cómo... Cómo lo estamos gestionando para que el Chico llegue lo mejor posible. Mm.
1: Eh, hay una pregunta que le gusta mucho hacer a, a Santi Duque, que si ahora mismo tuvieras una varita mágica y decidieras o tuvieras la capacidad de decir no quiero que el segundo partido ni el tercero lo juegue este jugador del Barça, ¿a quién quitas del equipo de Velasco? Es pregunta difícil.
2: No, me daría igual. En un caso te diría que digas, ¿no? <ríe> en algún caso, no sé, por, por todo de se puede condicionar el juego con sus incorporaciones, por, por, por lo equilibrado que es bajo palos, por eh, porque maneja muy bien el aspecto de las, de las coberturas, y nosotros somos un equipo que jugamos a la espalda. Pero bueno, en líneas generales yo creo que, que lo bonito para, para todo el mundo es que tenemos todos los jugadores disponibles, todos al completo, que
1: creo que cuando,
2: es que cuando se ve un buen espectáculo y tenemos
1: que disfrutarlo. Hmm, ayer daba la sensación eh, que también, que a vida, que en general la presión la tenéis bastante controlada, yo no sé si hay eh, Valle y Valdepeñas os abrió una os dio una pista en semifinales pero eh, el Barça sí que también da la sensación de que la temporada ha sido muy larga, muy exigente y que tampoco llega al, al 100% y aún así, ojo, eh, no estoy diciendo que sea más fácil porque el Barça eh, con poco te hace mucho, ¿no? que es la gran virtud que tiene y por eso seguramente haya ha sido campeón de, de la Liga Regular.
2: Sí, bueno, lo de Dina que ya lo tenemos bastante trabajado. El año pasado hemos jugado para ellos, con ellos, eh, eh, de diversas formas. Ayer, ayer defendimos de otra forma diferente. Eh, bueno, intentamos eh, trabajar para que el rival no, no se acomode y no busque soluciones sobre, sobre lo que nosotros le, le, le ponemos enfrente. Y luego sobre el Barça, pues ya sabemos. Eh, pero pasa que cualquier jugador va a aparece en cualquier momento, ¿no? Ayer fue Diego, creo que, que fue quizás el mejor jugador, ¿no? Eh, junto con Mateo, Mateo creo que hizo un buen partido, no tanto en la zona de finalización, pero sí en la construcción del juego. Eh, se vio un poquito aferrado, se vio poquito a pito, mira, un poquito apito pero mira, cerrarlo un poquito se vio pues, <risa> declina la balanza al final. Eh, al final son jugadores de mucho nivel ¿no? Y con eso contamos también, ¿no? Eh, bueno eh, es lo bonito de jugar contra este tipo de, de equipos y, y que tienen ese nivel ¿no? Y, y, y el banquillo con Jesús pero bueno ya insisto no yo creo que nosotros eh, nos vamos fastidiados porque porque eh, nos sentimos nos sentimos fastidiados porque podríamos haber hecho más ¿no? en los goles encajados Y fueron muchos, ¿no? Fueron cuatro goles. Pero en líneas generales creo que que lo más importante ahora es recuperar bien, que que ayer fue un partido muy exigente para nosotros con muy poquito tiempo de recuperación. Y el sábado, pues, ese ese aliento que te falta en momentos puntuales te lo da tu afición, ¿no? Ayer lo pudimos comprobar en el Palau y probablemente el sábado nuestra afición no empujará a a tener ese punto de más.
1: Eh, ¿Cuántas entradas te han pedido ya para el sábado?
2: Sí, pues, bueno, pues imagínate, ¿no? Eh, vamos, sí, se llenará el solmón, y se estará hasta la bandera. La verdad que, que hay un ambiente un ambiente de, de euforia y positivismo en, en la ciudad. Todo el mundo está buscando
1: con el equipo, eso a nosotros nos pone muy,
2: muy contentos, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, que este sábado es el sábado de competir bien, volver a dar nuestra mejor versión, que es lo que más cerca nos va a poner de, de poder sacar este punto de la eliminatoria.
1: Bueno, pues dicho queda, eh, Antonio, que recuperéis, eh, buen viaje de vuelta a la isla y, y nada, a seguir, por lo menos disfrutando del sábado, que el sábado yo creo que va a ser pase lo que pase, un día precioso para disfrutar además eh, junto a vuestra afición y eh, yo desde fuera, si puede haber tercer partido, mejor que mejor. <ríe> que nos, est- nos, da t- nos da siempre pena que la temporada se acabe y más después de este playoff off ¿no? tan, tan extraño en el que ha faltado el tercer partido en algunas eliminatorias, pero bueno, esto ya desde fuera, desde dentro seguro que se ven las cosas de, de otra manera. Mister, gracias por atendernos y lo dicho, que vaya muy bien de cara a lo que queda de, de eliminatoria. Gracias.
2: Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
3: La tertulia de Futsal
1: raro que cada vez no vayamos eh, oyendo hablar más de este grupo. Desde Burgos, siete muchachos en la camiseta de tirantes. La moda, o lo que es lo mismo, la maravillosa orquesta del alcohol que en su último disco, Nuevo Cancionero, Burgales, rinden para bienes a su tierra. Suena Miraflores, lo dicho de este grupo, cada vez se está hablando más y para bien. Y uno como castellano, pues se alega también por la parte que le toca. Bueno, presento a dos buenos amigos de esta casa, dos auténticos enfermos del fútbol. Sala, eh, uno de ellos estuvo en el pabellón, otro lo estuvo cubriendo, si no me equivoco, eh, vía gol para el diario ABC. Don Miguel Zarza, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Bueno, un placer volver a escucharte. Eh, hemos intentado dar contigo en alguna semana, pero bueno, al final, pues oye, la, la, la vida a veces nos... nos... Deja un poco apartados de lo que nos gusta, pero al final, bueno, pues todo se va poniendo en su sitio, muchos agobios, es que también eres eres padre, ¿a quién se le ocurre, no?, <risa> en estos tiempos, es que, ¿qué te iba a contar? Padre,
0: padre de dos, o sea, padre, que sí, sí, pero bueno, eh, que son malas rachas, que de vez en cuando viene alguna y te pilla por banda y, bueno, cuesta remontar, pero bueno, estamos en ello claro y, que sí. y nada, todo, todo en orden.
1: Claro que sí, nos alegra mucho escucharte, como también nos alegra escuchar a, a don David Rubio, David, del Diario Sport, ¿qué tal?, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, tú pudiste estar además en el Palau con una, un ambientazo el que había ayer absolutamente espectacular y, y la final, bueno, pues ahí está, que no nos defraudó para, para nada. ¿eh? teníamos eh, Comentábamos en la semana pasada que Palma Futsal, pues no sabíamos cómo iba a llegar a ese partido porque eh, lo mismo te da una decal que otra de arena, sin saber cuál es la decal cal eh, o cuál es la de arena, pero haciendo un primer partido malo y un segundo Remontando. Ya se han vivido en Somos dos fiestas y no sé si este sábado va a tocar la, la tercera. Ya veremos a ver qué es lo que lo que pasa. Pero, sensaciones, quiero preguntaros. Tú que estuviste allí en el pabellón. Primero, David.
3: Hombre, eh, creo que Palma hizo el mejor partido fuera del playoff. En, en, en... Tudela estuvo fatal y en Jaén, bueno, estuvo demasiado eh, defensivo y al final era un partido que apuntaba al 0-0, si no hubiese sido por Carlitos. Y ayer hizo el mejor partido de, de, de quizá para mí de los tres, pero 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 perdió y bueno al final esta vez tiene la suerte entre comillas de que no es ida y vuelta y le sirve ganar por uno que si no habría tenido que ganar por 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 tres para eliminar al Barça y bueno eh, a ver lo que ayer el ambiente en el parado fue maravilloso pero miedo me da el ambiente que se que, que, es que habrá el sábado en Son mos. o sea mm. puede ser porque lo decía ayer Jesús Velasco es una vez ganado el partido más importante de la historia de Palma eh, contra Jaén, ahora volverá a ser el partido más importante de la historia de Palma. Porque Palma ya está en Champions, ¿vale? Ahora se juega forzado el tercer partido para ganar un título de Liga. O sea que, claro, y, y no hay más. O sea, eh, si Palma pierde, es un campeón de Liga. Y si Palma gana, el sueño sigue vivo. Entonces, bueno, pues creo que lo que espera el sábado es... Brutal,
1: ¿eh? Sí, va a ser una fiesta absoluta en, en Palma pase lo que pase, así que eh, ojito, ojito con ese partido, pero ya lo dijo Jesús Velasco en la previa, que ganar el primer partido era tremendamente importante, porque ahora el Barça lo que tiene son dos bolas de partido, como se dice en tenis, así que eh, la, el primer paso lo ha dado el Barça que es lo importante, yo no sé. Eh, Miguel eh, ¿Qué sensaciones te dejo? ¿Puede Palma Futsal en casa sí. hacer como ha hecho en cuartos y en semis y dar la machada y forzar el tercer partido? ¿O esto se lo va a quedar al equipo azulgrana
0: No, hombre, a ver, eh, claro que puede, como dice David, eh, le basta por ganar el partido, por un gol, eh, como sea, y tendrá eh, la igualada en la eliminatoria, y por potencial puede, a ver, lo que pasa es que no hizo mal partido en el de ayer, en el primero, pero es que se topó con un Barça, con un equipo grande, que es que no sé qué tienen los equipos grandes, es ese, no sé, esa experiencia, ese puntito que tienen de más para las finales, y bueno, fue superior el Barça, Eh, quizá aguantó hasta la lesión de Núñez, ...con el 2-2, pero bueno, con el gol de Adolfo... ...pues ya se vio que aunque no no tiró la toalla... ...el Barça ya estaba embalado hacia la victoria... ...y bueno, claro que en el segundo puede puede empatar la eliminatoria... ...es la última bala que les queda... ...si si pierden ya se acabó esto por la vía rápida... ...pero bueno, eh, yo creo que desde que acabó el partido... ...están ya llamando a la afición... ...para que hagan un llenazo en sonmos... ...para eh, un poquito con ese ambiente ir en volandas... ...y conseguir el partido... Y bueno, eh, yo creo que, vamos, espero que consigan la victoria y que, bueno, que todo se resuelva en el tercer partido, eh, egoístamente, porque como no somos de ninguno de los dos equipos, pues para disfrutar otro poquito más de espectáculo.
1: Eso es lo que le, lo que acabamos de comentar con Antonio Badello, con el técnico de Palma, que para nosotros desde fuera, ojalá, ¿no? Tercer partido para ellos, lógicamente, también es lo que les interesa, pero bueno, eh, también eh, acompañaron las sensaciones, yo no sé si tuvisteis... La misma sensación que yo. Al, al, en un partido como el de ayer, el hecho de recuperar el formato de, a, de que gana el mejor de tres, eh, cambia totalmente el espectáculo. Yo creo que si esto es como en cuartos y en semifinales, a ida y vuelta, yo creo que Palma Futsal a lo mejor pues pasa como se me ocurre el, lo que hizo Viñalbal y Valdepeñas. Un 0-1 en el partido de ida sin arriesgar, esperando que llegue el partido de vuelta para tratar de dar la machada. Pero ayer lo cambió todo y vimos a un Palma Futsal entregado hasta prácticamente el, el 5-4.
0: Claro, a ver, Yo... esto eh, cambia mucho de hacer, poder hacer partidos a 80 minutos, digamos, que tener que ir a abierta desde el principio. Y Yo cambia creo que todo. Se, notó, se notó bastante ayer. Entonces, bueno, pues el, el equipo, a lo mejor en otras eliminatorias anteriores, que iba perdiendo de uno, pues ya empezaba con los cálculos, con, bueno, remontamos en la vuelta un gol, es factible, vamos a, a cerrarnos, vamos a contemporizar. Y ayer era todo lo contrario, ayer había que ganar el partido para conseguir el primer punto. Mm. Pues sí que, sí que es verdad que
3: el, el formato al final, todo hay que ser justos. Yo lo dije la semana pasada, el formato ida y vuelta es desastroso. Pero cuando se decide el formato, eh, no a, a Jael le faltaban un montón de partidos, a Inter también, estábamos en plena época, de, época del COVID, y lo que pensábamos es que no se terminaría la temporada en aquella época, hay que ser justos. Luego, eh, volviendo, al final, ¿qué nos hemos ahorrado? Dos partidos, ¿no? Tampoco que nos hemos ahorrado un partido en cuartos y un partido en semis para el formato de tres creo que aunque en el caso de Palma quizás el único equipo en el que los, en el que uno de los partidos de ida ha sido espectacular no el partido de Tudela que creo que fue 6-2 sí
4: señor pero
3: sí sí que es verdad que que al final oye, pues igual había que haber sentado otra vez y haber dicho, vamos a jugar tres partidos también, en... porque al final no se puede un partido, ¿no? Y claro, ayer eh, tú vas a ganar el partido, no 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 puedes especular. Con el eh, Palma, ayer con el, dos, con el 4-2 saca el portero jugador para marcar. Quizá con el formato antiguo habría sacado para quedarte con el 4-2, ¿no? Y decir, oye, no sé, no sé.
1: Es que cambia... Eh,
3: totalmente, totalmente, totalmente. Es que claro, mmm, Palma... Pero ya digo que ahora a Palma le va mejor este formato, realmente, bueno, le va mejor. Le vale ganar por uno, pero claro, eh, no puede ganar, necesita ganar en el Palau, que al final yo creo que es la clave. Sí. La clave es que Palma tiene que ganar en el Palau. Exacto. Y si os acordáis, yo recuerdo unas, creo que fueron unas semis de hace, hostia, ahora me, me falla la memoria, creo que fueron de hace dos años, o de hace tres años. Sí, creo eh, que fue en dos, el que...
1: 2019, la de los penaltis.
3: Eso es, en la que el Barça elimina a Palma sin ganar ningún partido. Sí,
1: correcto, correcto. O Palma
3: gana en, en Somos y el Barça gana empatando a dos y a uno y por penaltis tres dos. O sea, que es que ganar en el Palau, este año el Palau ha perdido, el Barça ha perdido muchos puntos en el Palau, pero ganar en el Palau un partido de playoff eh, gordo, 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 yo solo recuerdo, no sé si os acordáis, el el 1-6 de Inter, que el Barça podía ser campeón mm. con Andreu Plaza. Si no, no es fácil. Sí es cierto que Palma, si se adelanta Palma... Es un rival muy, muy, muy complicado. Pero claro, ayer es que empata dos veces. ¿Os acordáis? Valdepeña empata tres veces en el Palau. Fijaos. Valdepeña se empata tres veces. Valdepeña se adelanta con un gol de batería 3-4. Y aún así no gana.
1: Claro, Valdepeñas poniéndose por delante, porque ayer Palma Futsal dentro del ajustado que fue el marcador, pero Palma no llegó a ir por delante. Exactamente. Eh, en, y, eso, y eso también es determinante, lógicamente, para, para intentar quedarte con la victoria. Eh, lo que yo no sé si de fuerzas llegan bien, nos lo ha comentado Vadillo, eh, y luego el Barça, aunque Velasco tampoco habla, lógicamente, de la motivación y de la importancia de conseguir la victoria, pero también parece que el Barça ha tenido una temporada demasiado intensa y está sufriendo en facetas, como por ejemplo lo marcó bien Valdepeñas, la, la presión. Cuando van arriba a apretar, eh, sufren y entran dudas. Y bueno, pues yo qué sé. Ayer además encima se sumó un desajuste que vimos, el empate a dos con una mala acción de Sedano. Yo no sé si el cansancio eh, uf, pesa de más. Pero no solo para el Barça, sino también para Panama Futsal de, y a lo mejor… De...
3: De Didac, de Didac. no, el pobre Paco perdón. no el... Perdón, no el... perdón, el perdón. Pobre, Paco, el pobre, Paco, el pobre Paco no tiene, no tiene la culpa.
1: <ríe> Efectivamente, toda la razón <ríe> del mundo.
3: A ver, el, el Barça, el Barça llega a tocado, el Barça tiene una plantilla corta esta temporada, un jugador menos que el año pasado. Sí. Esquerdiña está ayudando muy poquito, minutos, porque Esquerdiña ha llegado con el gancho. Sí, sí. Bernard Puville es muy joven, ha tenido minutos durante la temporada, al final la rotación del Barça es, es muy corta. Y ahí teníais razón, una cosa que comentabais, yo creo que va a ser muy importante cómo está Núñez. Para mí Núñez es el termómetro de este equipo, es es clave. Quizá el genio arriba es Igor, pero el termómetro es Núñez, va a ser clave como esté, no sé, habrá que esperar, supongo, habrá que esperar al al sábado, no sé cómo estará.
1: Yo también tengo dudas de que vaya a llegar bien, y además eso, no solo Núñez, sino que el resto de jugadores... Bueno, pues vamos a ver, pero efectivamente más tocado. Yo creo que Núñez aguantó sí o sí el 5 para 4, cuando a lo mejor tendría que haberse mantenido en el banquillo. Uh-huh. Pero bueno, al final es una final. Esto hay que hay que jugarlo sí o sí. Eh, ¿Qué, eh, por escucharte eh, Miguel, también, ¿qué te pareció más determinante en el partido de ayer? Hablamos de Diego Núñez, también de la importancia de jugadores como Chaguña, pero yo no sé, en el caso de, de, del Barça yo tengo dudas. Dida, Cadolfo, Ferrao, y eso que Ferrao tampoco estuvo a las mil maravillas, pero marcó... Sí, bueno.
0: El factor determinante al principio fue el que empezó a inclinar la balanza que contaba yo ayer en la crónica, bueno, fue Diego, que tuvo uno de esos partidos, hay veces que lo intenta mil veces y no tiene el día, Y y y ayer todo lo contrario, tuvo uno de esos partidos que a lo mejor con un poco de ayuda de Fabio en el primer gol y luego con su típica jugada en el segundo, pues oye, te mete los dos primeros goles. Mete Palma el empate a uno de Igor y enseguida al poquito, en cuanto Palma baja un pelín, pues aparece otra vez Diego por ahí, por su por su perfil, con su diestra, por el perfil izquierdo, la jugada de siempre y te la clava. Y entonces, pues bueno, eso es, es lo que empezó a desequilibrar el partido. Luego, a ver, el 2-2 fue el fallo de Didac. Estuvo muy atento Núñez para, para empatar, pero bueno, eh, yo creo que el Barça ahí ya lo había empezado a, a inclinar a su favor. Y luego, bueno, con la, lo que decía antes, con la lesión de Núñez yo creo que fue un poco palo para Palma y el partido pues se terminó de descoser del todo.
1: Eh, también otra... Bueno, vamos a ver si el cansancio, los jugadores que marcan las diferencias pueden estar eh, todo a tope. Eh, yo no sé si el ambiente, lo mismo que en el Palau está también marcando, está cogiendo peso, yo no sé si somos... Eh, Lo que nos podemos encontrar el sábado, yo es que no me hago la idea, está la isla absolutamente revolucionada y bueno pues va a ser una fiesta pase lo que pase, lo que pasa es que yo creo que Palma Futsal lógicamente sabe de la importancia de por lo menos conseguir una, eh, forzar el tercer partido, yo no sé si a lo mejor sería demasiado decepcionante, aunque puede estar en lo previsto no poder forzar ese tercer partido, ¿no? Dentro de una vez alcanzando bueno, la final
0: eh, entraría dentro de lo previsto, porque es lo mismo que hablamos todos los años. Están los los outsiders, los equipos aspirantes, digamos, Valdepeñas, eh, Levante, Palma, están a un puntito ahí de los grandes, de meterse con ellos, de pelearles los títulos. Pero luego al final, oye, los, lo que decíamos, que un equipo histórico como Inter, como el Pozo, como Barça, pues tienen algo. No sé si es eh, la genética, la historia o, o la experiencia en finales que te puede ganar perfectamente o que te gana perfectamente. Entonces, bueno, a ver, decepción tampoco sería. Sería decepción, pues un poco para los aficionados neutrales que queremos que esto se alargue. Pero bueno, yo creo que la gente de Palma, pues oye, si les gana Barça en una final, pues está dentro de las posibilidades. Con,
1: con el dinero en mano. Eh, Miguel, ¿hay tercer partido o nos quedamos ah, con el segundo?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que, que el, el factor ambiente va a llevar un poquito en volandas a Palma y, y ahora que a afloje un pelín y va a haber tercer partido, luego ah. ya lo que pasa en el tercero es Uy. otra cosa.
1: David con el dinero.
0: Eh, bueno, eh, con el dinero
3: pero yo soy un poco precavido entonces el dinero me, me lo voy a ir un poco más un poco más seguro, el que si marca primero Palma, si sí hay tercer partido
1: Ya, pero eso no lo sabemos la apuesta se cierra... Bueno, pues
3: hay que, hay que seguir el partido y si va, marca Palma entonces se, se mete el dinero, pero por lo pronto nos esperamos, bueno si marca, si marca el Barça el primero, sí con la confianza que tiene el equipo. Y al final, eh, yo se lo he comentado ayer a Velasco, digo, ¿cómo motivar al equipo y tal? para el... Evidentemente no hace falta. Y digo, hombre, lo tiene muy fácil. Ganáis tres días de vacaciones. Ey. Tal y como está... El, el Barça llega muy cargado, fijaos. en Palma no jugó, fijaos. O sea, al final es que con el equipo recién llegado del Mundial, eh, eh, Palma tiene muchos menos jugadores en el Mundial que el Barça. Palma tiene menos jugadores que el Barça en el Europeo. Palma no juega la ronda principal de la Champions, son tres partidos. Palma no juega la ronda de élite de la Champions, son tres partidos. Palma no juega la Final Four, son dos partidos. Viajes, eh, el Barça llega muy cansado. Y yo creo que es que Palma tiene la plantilla más amplia que el Barça esta temporada. Sí. Eh, Claro. Bueno, amplia eh, y… ojo, porque la temporada que viene el Barça con lo que viene, que ya lo hablaremos el domingo, o o, o sea, el lunes mm, o el miércoles… Sí apunta a que el Barça va a ir a más entonces eh, quizá es el, evidentemente ya ha mirado fichajes, Valdepeña es extraordinario fichaje, pero a ver, eh, Barça con Jordi Torras Almando, Velasco mmm, yo creo que va a ir a más, entonces quizá este este en principio sobre el papel era el año, si os acordáis en verano lo que se hablaba, de que bueno, de que el Barça mm. plantilla corta, de que tal, no sé qué pues eh, plantilla corta, pero eh, pero ya van tres Tres títulos y, y la platilla tiene mucha confianza y, el, y yo creo que lo que no llega el físico puede llegar el, la, las, las ganas y sobre todo por eso digo lo del gol. Si el Barça se adelanta en Son Moss mmm, o empata pronto Palma o lo va a pasar mal. ¿eh? eh
1: Yo creo que ya es inevitable mirar un poquito eso con reojo en la temporada que viene. De momento hay que finalizar esto, pero es verdad sí. que… Eh, uf, los planes, es verdad que el Barça en ese sentido ha sufrido Luego es verdad que ha sabido suplir Las, eh, las carencias, digamos, o las bajas con, con un montón de chavales de la cantera que también han rendido Bien, pero para un equipo Que vuelva a aspirar a todo, pues necesita ese paso Al frente. Palma más de lo mismo De momento ya ha renovado a Diego Nunes, que es una, una Noticia sensacional y a ver qué le ¿Qué ocurre? Porque en Panamá Futsal incluso hay ciertas posiciones donde puede haber hasta overbooking. No sé cómo va a gestionar José Tirado también en esa circunstancia de cara a la temporada que viene. Es inevitable ya pensar en lo que, lo que se viene. Pero de momento, bueno, vamos a ver.
3: Eh... José Tirado, eh, eh, el genio José Tirado. todo que hay, que, hay, que, hay que decirlo, porque impresionante. ¿eh? El otro día hice una lista de jugadores que ha traído, porque al final, bueno, pues evidentemente, si el que ficha Ziquité, sí, pues está muy bien ficharlo, pero lo que ha traído que no era conocido para el gran público en las últimas temporadas es impresionante para mí, ¿no?
4: Mm,
1: sí, sí, no vamos, es que este año además sí. incluso dándole un paso al frente que se esperaba de, de Palma. Por eso yo creo que eh, nos decepcionaba, digo entre comillas, que, que Palma Futsal por ejemplo haya hecho partidos tan, tan raros esta temporada y que eh, si el año pasado ya tenía buen equipo, este año eh, dio un salto de calidad importante y se podía esperar que estuviese a lo mejor más metido arriba, ¿no? Metiéndole un poquito más de, de mano a el Barça, por supuesto, que la Liga regular ha hecho prácticamente un monólogo, salvo ese, ese final. Pero como ha estado tan revuelta la competición en ese sentido, que ha, habido tan, ha estado tan abierta, yo no sé si, si de Palma se podría haber esperado que, que fuese un poco en el grupo de cabeza de, de los perseguidores.
0: Siempre yo, eh, yo creo que por plantilla y potencial, desde luego, claro que sí.
1: Que no sé Palma si Palma
3: quizá ha perdido, no sé si si eh, en este en este playoff. A mí me da la sensación, no sé qué os parece, que ha perdido lo que... Al final a Palma lo conocemos como uno de los poquísimos equipos que es capaz de ganar 0-1 un partido clave. Y lo ha hecho. Eh, que es capaz incluso de empatar a 0 un partido. No da la sensación de que ha perdido un poquito de esa solvencia defensiva y esa seguridad en, esta, en, en estas eliminatorias, no sé. Tengo esa sensación.
1: Pero es que yo creo que va según partidos, eh, lo, mencioné, sí, sí. lo mencioné la semana pasada, eh, uno de los últimos partidos de la Liga el Manzanares fue un partido absolutamente desastroso. Por ejemplo, el partido de, de ida de cuartos de final frente a Aspil te deja también muy muy frío, ¿no? Como diciendo... Uf que se espera más de este equipo. Entonces, por eso digo que son unas sensaciones, son unos altibajos eh, que a lo mejor dices, bueno, pues este año lo que se trataba era de ser más regulares, ¿no? Eh, no sé si se ha llegado a conseguir o son momentos puntuales. Pero bueno, yo me alegro con la imagen de ayer, que por lo menos Palma compite y tiene opciones de de hacer algo grande esta temporada, no lo sé. Eh, Miguel.
0: Sí, es eso. Pues quizá plantilla importante, eh, eh, la, quizá falla otra cosa, quizá falla... Eh, digamos el, tra- el trabajo psicológico del equipo o, o algo eh, no lo sé mm. porque vamos eh, va mejorando año tras año siempre le estamos ahí metiendo en el grupo de los de los que aspiran a-, a discutir a los grandes y luego esto es lo que dices tú estos partidos tan raros pues yo creo que puede ser fruto pues de una especie de falta de concentración o de no sé dispersión del equipo en algún momento o a lo mejor es eso simplemente lo que falla Cómo arreglarlo, pues bueno, eso, eso <risa> se tienen que meter ellos a, a hacerlo. Ganando un título, eso se arregla ganando un título. ¿Tú crees? que es o no? Hay Hombre. equipos, hay equipos que ganan el título y todo lo contrario. Lo que hacen es venirse abajo. O, sí, o, 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 o los laureles, que digamos, o sea, que no sé, no sé. Es, es complicado eh, a veces eh, discernir por qué equipos de este estilo, de estas plantillas, eh, no no terminan de rendir como se espera de ellos. Pero bueno. Lo que dice Javi, eh, ayer por lo menos pues eh, dio la cara hasta un momento puntual del partido. Y bueno, y tenemos la esperanza de que eso de que gane el segundo partido, que se vaya todo a un tercero y disfrutemos mucho de, de, de la final.
1: Pues ojalá, de dos cruzados, yo creo que sí. que Ayer fue un buen partido y a mí yo me quedo, y es lo bueno, me quedo con ganas de más. Así que el sábado a las nueve menos cuarto vamos a ver lo que, lo que sucede. Eh, compañeros, que ha sido un placer analizar este primer partido de la final y nada, que lo disfrutemos todos, eh, lo que nos queda, que ya es poquito. Gracias. ¿Dónde,
0: cobramos, ¿Dónde cobramos las apuestas? Eh, Muchas gracias. Será
1: por sitio, será por sitio. Mira a ver, yo, yo no voy a... Mira a ver, traste a ver lo que encuentras. Si encuentras alguna ganga, dame un toque por si acaso. Bueno,
0: bueno.
1: Gracias, David. Miguel, un abrazo. ¿Tado? Nos vamos con Teresa de Viaje por el Mundo.
0: En Futsalcote, futsaleros por el mundo. Pues lo
1: dicho, un momento para saludar a la directora Sendin. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Eh, ¿Nos has llevado alguna vez a Malta?
5: Creo que alguna vez hemos... Eh, eh, ...isla y destino de, de varios españoles eh, que han disfrutado de esa, de esa liga... Y algún di- alguna temporada hemos viajado. Es cierto que este año todavía no habíamos eh, pisado por allí, pero algún día sí hemos pisado.
1: Fíjate que no me sonaba, estaba intentando recordar. Yo a Malta sí que he ido, pero he ido con mis amigos, que es lo más normal <risa> no ir a ver un partido de fútbol sala. Pero oye, que a lo mejor uno entra en un pabellón, se encuentra con algún español, como es el protagonista de esta semana, y resulta que encima eh, ganando títulos, ¿no? Eh, o sea, que tenemos españoles en Malta jugando al fútbol sala, que a mí me parece una, también una buena noticia.
5: Pues sí, eh, como dice vamos a poner ese rumbo a, a Malta para celebrar el título con uno de nuestros españoles eh, allí, eh, en, en esa liga eh, de Malta. Con la Universidad de, de Malta, eh, que ha sido su equipo con el que se ha proclamado campeón de, de la Copa, creo que ya nos escucha Javier eh, Pérez. Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, lo primero, enhorabuena por ese título de, de Copa con, con tu equipo en Malta.
6: Muchísimas gracias.
5: ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de jugar en Malta y de levantar un título?
6: La experiencia personal, genial, porque es un país bastante pequeño y no deja de ser un país mediterráneo con unas costumbres bastante similares a las nuestras. Así que, fácil adaptación y la verdad es que una vida genial allí.
5: Y en cuanto al tema deportivo, organizativo de la Liga en, en Malta, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido este este año allí?
6: A ver... Eh, salir de España ya es un cambio organizativo, por lo menos en las dos experiencias que yo he tenido, en Italia y en Malta. Ca- eh, cambia mucho lo que es la organización, todo cambia bastante. Pero bueno, a nivel a nivel deportivo existen tres, cuatro equipos de un nivel bastante decente en la primera división de Malta. Son Luxol, Valeta, nosotros y Tashbis. Luxol es el equipo que juega año tras año champion y pasa las dos primeras rondas de champion pierde siempre en la en la fase anterior a la final four siempre que le toca pues ya los, los todopoderosos, no Sporting Lisboa Barça a partir de ella no no pasa pero muy bien la verdad que muy bien El nivel de esos cuatro o cinco primeros equipos bastante bien y una experiencia bastante buena
5: ¿Qué objetivos teníais esta temporada cuando empezabais? ¿Soñabais con eh, levantar ese, ese título o vuestros objetivos pasaban por algo más eh, llano, por así decirlo?
6: El club realizó un esfuerzo en Navidad para que llegáramos yo y otro chico brasileños y el objetivo que se marcó el club era intentar meterse en la Premier, Premier Challenge, se llama, que es como se hace, en la Liga Maltesa la primera división se divide... En la primera vuelta se juegan todos contra todos y a partir de ahí se dividen dos, los cinco primeros y los cinco últimos, y y son como dos categorías diferentes dentro de la primera división. Entonces, el objetivo del club era meterse en la semifinal de liga. Para ello tenías que terminar cuarto. Y una vez entráramos ahí, el objetivo de la temporada estaba, estaba cumplido. ...y respecto a la Copa el objetivo también era intentar llegar lo más lejos posible... ...al final nos encontramos con, con la consecución del título... ...y una temporada la verdad es que genial.
5: ¿Cómo surge esa oportunidad de poner eh, rumbo a Malta?
6: Eh, yo realicé la primera parte de la temporada en Italia... ...en el citadimestre con Saúl Olmo y con Juanillo... ...que los da en este puntito de subir a la Serie este año con el Città di eh, Me libero del club en Navidad... Y sale la oportunidad de ir allí a través de un representante. Me comenta la oferta. Pienso que era buena en todos los sentidos, en cuanto económica y de aprendizaje de un nuevo idioma. Me daban la facilidad de continuar estudiando y decido aceptar la oferta.
5: Después de de jugar en varios equipos, como dices, en Italia y y en Malta... ¿Cómo valoras a nivel eh, tanto personal como de crecimiento deportivo tu experiencia en el en el extranjero?
6: Máxima, o sea una experiencia, de, o sea un crecimiento increíble porque es como salir del cascarón de huevo decimos nosotros. No es lo mismo estar siempre aquí que es todo muy profesional, todo que lo tienes lo que necesites a salir fuera. Y darte cuenta de que no se realiza todo tan bien y tienes que ser tú el que ponga más de tu parte. La verdad es que un crecimiento personal enorme. Y a nivel deportivo también, porque al final, por ejemplo, yo las experiencias que he tenido aquí en España, se valora mucho en España el jugador de equipo. Que es capaz de hacer un poquito de todo, pero, por ejemplo, cuando sales de extranjero tienes que intentar marcar la diferencia. Y creo que eso es una de las cosas que nos cuesta un poquito más a los españoles. Porque estamos acostumbrados a un juego muy, muy, muy de equipo. Mientras que, por ejemplo, cuando sales a una liga fuera necesitan que la persona gane el partido. Y eso es lo que me ha hecho crecer bastante como jugador. El asumir más responsabilidades.
5: ¿Y seguirás apostando en tu futuro más cercano por eh, aventura internacional?
6: Acabo de terminar un máster en asesoría financiera. Y si tuviera la oportunidad de empezar a trabajar de lo mío, posiblemente no volviera a hacer las maletas. Pero si veo que en este mes, mes y medio, no hay posibilidades de, de empezar una vida laboral de lo mío, continuaría continuaría jugando y formándome.
1: ¿Qué es lo tuyo, eh, Javi?
6: Yo hice gestión de pequeñas y medianas empresas en la Universidad de Salamanca ¿Mm? y ahora he terminado un máster en, asesor... en asesoramiento financiero y de seguro en la Universidad Politécnica
3: de
1: Valencia. Bueno, o sea que tienes buen bagaje, así que malo malo que no te vaya saliendo alguna experiencia. Claro, en el caso de quedarte en España, eh, a lo mejor la práctica del fútbol sala eh, queda no puede ser... Eh, bueno, ya veríamos a ver lo que pasa, ¿no? Pero no sé si a lo sí, mejor... Sí, pero
6: no sería ya una, claro. no sería 24 horas pensando en ello. Sería, uh-huh. por ejemplo, ir a una segunda vez solamente, por como decimos nosotros, por matar al gusano.
1: Eso es, eso es, eso es. Eh, también me, me inquieta saber ¿cuánta gente te ha pedido las llaves de tu casa en estos seis meses?
6: <risa> la verdad es que poca, porque al principio... ¿Poca? <risa> cuando, luego ya cuando se abrió un poco la veda, sí, pero al principio eh, había mucho mucho problema para entrar en Malta. Por el, COVID. el verano pasado, el verano pasado exactamente, el verano pasado era muy, muy difícil porque aquí en España yo, por ejemplo, tuve el coronavirus y solo me pusieron una, una dosis. Entonces yo en Malta, por la ley que tienen ellos, no podía entrar. Aunque yo estuviera en Europa vacunado al 100%, en Malta no podía entrar por no tener las dos de dos. Entonces, eso ha ralentizado mucho todo el, precio, el periodo, por ejemplo, nuestro para entrar al país. Claro. No, sino que vacunarnos antes, otra vez, para que te dejaran entrar. Entonces, mis amigos, pues, no han podido... Hasta hace dos meses no han podido venir a visitarme.
1: Bueno, pero por lo menos han podido... No es mala época, ¿eh? Porque además en abril suele haber las típicas fiestas estas de la primavera que yo no sé si por allí se celebran o directamente va gente de otros países aprovechando el buen tiempo, el clima, el idioma... Bueno, son... son...
6: Aquí fie- allí, allí fiesta ahí de lunes a lunes.
1: Correcto. <risa> Correcto, doife, doife, <ríe> doife. Bueno, eh, pues nada, Javier, gracias por atender la llamada de Futsal Cope, mucha suerte, sobre todo eso en lo profesional, que a fin de cuentas es lo que, lo que premia y bueno, si además puedes seguir vinculado al Fútbol sala, pues será una, una gran noticia. A disfrutar del verano y, y que lo que venga sea lo mejor para ti. Gracias por atendernos, Javier.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Ahí está Javier Pérez, jugador de la Universidad de Malta. Teresa, bueno, uno, ya te digo yo, yo he echaba la memoria, digo, Malta no me sonaba, pero es posible. Bueno, te haremos, es que son muchos años haciendo viajando por el mundo eh, de tu mano. Y además, eh, en una semana en la que hemos conocido, alguno de esos futsaleros se te va perdiendo por el camino. Se me ocurre el caso de Sergio Mullor, por ejemplo. Nuevo y flamante fichaje del Levante. O el caso de Bruno García, que ya le tenemos de vuelta en España. Nuevo entrenador del Real Betis.
5: Pues sí, son entrenadores que tienen su aval más que hecho y, y asentado con esas experiencias internacionales que han, que han tenido con tantos buenos resultados, así que les deseamos toda la suerte del mundo en este regreso a España, tanto a Sergio Mullor como, como a Bruno García que seguro que van a a cumplir con con creces con toda la experiencia que que tienen en esos eh, proyectos que que comentas. Y además, eh, unos vienen y otros se vuelven ahí, porque también es cierto que inicia eh, nueva aventura en el extranjero Miguel Andrés, después de que dejara el banquillo del Barça junto a Andreu Plaza. Eh, Ya se ha conocido que se va a vincular a la selección holandesa como nuevo seleccionador, así que eh, mucha suerte también en esa nueva aventura como seleccionador holandés para el bueno de, de Miguel Andrés. Y tenemos que felicitar a, a Marta Peñalver eh, por ese título de campeona de Liga en la Serie italiana femenina con su equipo, el Falconar, Así que enhorabuena para, para ella y, y que se vuelve con, con un título bajo el brazo.
1: Pues mira, me lo has puesto tiro para darle paso a nuestra otra directora, Alba D'A, eh, para hablar del femenino. Sendín te esperamos la semana que viene. Gracias.
5: Hasta la semana que viene. Un beso.
1: Seguimos.
4: Tus ojos estrellas son suficientes. Yo siempre quiero más.
3: Puedes subirte a la nube más alta, pintarme los ojos
1: Vaya intente glorioso que han formado Anibisuit y Los Estanques, dos fuerzas de la naturaleza en lo que a hacer música se refiere, que se han juntado para grabar Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado, y que según los expertos puede ser uno de los mejores discos de 2022. Yo a nuestra querida Albada le pondría algo así como La vida sigue igual, porque es lo que mejor resume, si no cada temporada... Cuando llegan los momentos gordos del fútbol sala femenino. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenos, Javi.
1: Eh, Pues lo dicho. La vida sigue igual porque otra vez Futsi y Burela, señores y señoras, la gran sorpresa, se van a disputar el título de esta nueva temporada.
4: Bueno, la verdad es que, que la gente me perdone porque tengo la voz un poco, soy más Manolo no, que Alba hoy, no, así que nos pasa, no pasa nada. Nos pasa con los
1: aires acondicionados y esas cosas. Yo suelo ponerme horrible. peor en verano que en invierno, así que nada, eh, con la calma, pero bueno, para contarnos eh. los detalles que puedas, sobre todo de esa final que comienza esta misma noche.
4: Sí, la verdad es que tú lo dices, eh, la vida sigue igual, parecía que este año Torreblanca y Roldán lo estaban rozando, en los partidos de ida Roldán empató 1-1 frente a Gurela, eh, Torreblanca consiguió ganar 2-0 a Futsi, pero bueno, la verdad es que los partidos de ida eh, Futsi no dejó ninguna alternativa a Torreblanca, empezó ganando muy pronto 2-0. Eh, es cierto que como Torreblanca tenía ese 2-0 de la ida... ...hubo un momento que con el 4-2 estaba el partido empatado... ...y pues salieron un poco los fantasmas allí por, por el pabellón de la estación... ...pero es cierto que, que bueno, Futsi es un equipo muy completo... ...sabía lo que se jugaba y no iba a permitir eh, no llegar a la final... ...y Gurela pues un poco de lo mismo, ¿no? Y al final eh, llevamos diez temporadas en las que prácticamente todas las finales... ...son Futsi Gurela... Eh, también creo que es lógico porque durante la liga regular han sido los dos primeros equipos y eso también se tiene que premiar y han llegado a la final y vamos a ver. Eh, empieza el partido de ida en Burela el sábado veremos el partido de vuelta y vamos a ver si Burela consigue ganar, si Futsi vuelve a liderar. Ahí sí que yo lo veo muy igualado, ¿eh?
1: Desde luego, ahí de vuelta. Yo esto es lo que no entiendo, ahora que lo has comentado, cómo en la liga masculina, eh, después de todo el cambio de formato a la final, afortunadamente sí se mantiene al mejor de tres y en la femenina se opta por el, el, la, el invento que se ha sacado de la federación para todas las categorías de fútbol y que de paso las ha aplicado al fútbol sala. No sé si al final esto nos va a dejar lo más justo o no. Eh, es raro porque al final no deja de ser una final también al, al, al mejor de 80 minutos, ¿no? Pero bueno, al final es lo que hay.
4: A ver... Que, que aunque en el fútbol sala masculino se hace el playoff y considero que es algo importante y que, y que bueno, creo que da bastante espectáculo a la liga eh, en cierto modo no premias lo que es la liga que la liga es quien ha sido el más regular durante toda la temporada entonces ahí hay como unos sentimientos encontrados es cierto que para la próxima temporada se cambia el formato va a ser la final a lo mejor detrás veremos a ver cómo funciona. De momento, no sé, a, va a ser a dos partidos, es cierto que no es solo a uno. Sí, sí. Pero me genera, me genera dudas porque Futsi durante la temporada ha sido el mejor, eh, ha quedado, han quedado campeonas de la liga regular, eh, han tenido unos números brutales, creo que han perdido un partido en toda la temporada, eh, y claro llegas ahora y dices bueno llevo toda la liga ganando prácticamente todos los partidos por goleada siendo eh, abrumador la, no sé el poder que tiene dentro de, de la pista y ahora tengo que jugarme el título en 80 minutos sí. vamos a ver eh cómo de justo eso no porque bueno Burela tampoco es que lo haya hecho nada mal eh que los datos Hombre, son claro, tremendos claro, son claro, tremendos.
1: claro lo que pasa estamos hablando de dos muy buenos equipos solo que este año además se nota esa subida de nivel también en la en la primera femenina como es lógico
4: sí algo que nos alegramos el eh, eh, ha estado ahí ahí porque Burela ganó 3-2 en el partido de en la vuelta en la ida empataron uno 1 uno estuvo muy igualado a punto de, de irse a la prórroga bueno, yo creo que es algo bueno para el fútbol sala femenino que sí. vayan ascendiendo, que haya más igualdad y que a ver si algún día, a ver si algún día hablamos de una final que no sea Fuci-Burela, porque creo que eso es algo bueno para el fútbol sala femenino de este país. Escucha,
1: esto es como pedir en el masculino a ver si el Barça algún año no entra en la final, pero de momento, si no es Barça es eh, Inter, y si no, el Pozo y si no, y lo mismo, y estamos en en la masculina, estamos viendo cómo también sube mucho el nivel. Al final, son buenas noticias y bueno, tiempo al tiempo, que al final todo el mundo acaba teniendo su... Su oportunidad, como siempre. Así que, bueno, de momento vamos a disfrutar con esa gran final, ahí ida y vuelta. Eh, cómo disfrutamos, por cierto, Alba, eh, ahora que has mencionado también a Melilla Torreblanca, qué buena la, la entrevista. Me gusta mucho que nos escribió en, en Twitter, nos mencionó, eh, si no le identifico mal, el profesor de español de Amandiña ¿no? Fabiño Lima. Ah,
4: bueno, es que Amandiña luego me escribió por WhatsApp para ver si su español había estado bien y le he dicho que estaba perfecto. qué bueno. Ojalá mucha gente a los cinco metros de llegar a un país hable así de bien, un idioma. Ya
1: ves, fíjate, sí, 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 sin duda. Y además, aunque sea portugués, que parece que somos primos hermanos, pero hay que también saber hablarlo, y ¿eh? que luego te vas a Lisboa, quieres hacerte entender con tu portugués de, de aquella manera y no te entienden, ¿eh? y al revés, o sea, que, que no es nada fácil. Eh, bueno, Alba, lo dicho, pues nada, a disfrutar. Pásadelo bien, Eh, confiamos en tu presencia en los pabellones siempre que sea posible. (ríe) Así que nada, la final va a quedar bien bien cubierta y el próximo fin de semana esperemos felicitar al equipo campeón.
4: Por supuesto.
1: Gracias, Gracias, Alba.
4: Javi, gracias.
1: Terminamos. Jules, Raquel y Sandra son ginebras, cuatro chicas con ganas de comerse el mundo que han creado un universo pop propio y que acaban de publicar este Alex Turner, el feroz primer adelanto de su segundo LP. Es un temazo tremendamente animado con el que terminamos y con el que volvemos a dar las gracias a nuestro gran marcote por ponerle eh, la banda sonora, este Futsal Cope 407, Esto se acaba ya el próximo, no sé si martes, miércoles ya vamos viendo, pero la próxima semana vamos a tener también podcast para felicitar a los campeones y poner el colofón a una temporada que, lo reconocemos, siempre que se nos acaba nos da un poquito de pena. Nos queda lo mejor. Disfrutad estos próximos días. ¡Feliz semana! ¡Hasta la próxima!